0: Lange Tage und angenehme Nächte oder umgekehrt. Hier ist wieder abgestaubt das Retroformat vom Nerdhurd Radio. Mein Name ist Chris und wie immer darf ich euch nicht alleine begrüßen, denn ähm, alleine würde das hier viel zu sehr viel Chaos verursachen. Außerdem würde ich da und ins Haspeln geraten und das wäre auch nichts. Deswegen habe ich natürlich wie
1: immer den Pumper der Herzen an meiner Seite. Sven, hallo. Hallo Chris, hallo liebe Nerds und liebe Nerdsinnen da draußen und auch hallo an unseren Live-Chat, den wir heute nebenbei laufen haben mit gerade mal einem coolen Hörer und ja, herzlich willkommen, lieber echter Nordler.
0: Ja, ich, deswegen bin ich auch so aufgeregt. Wir, wir haben tatsächlich einen Menschen, der uns zuhört und es ist nicht meine Mutter, glaube ich. Also ich vermute.
1: Naja, also ein Live-Zuhörer und... Äh, paar Klicks auf YouTube und ein paar Downloads. Äh, der Weg zur Welterschaft ist äh, straightforward. Welterschaft ist eigentlich auch schon fast ein
0: gutes, gutes Stichwort. Ja, ihr
1: müsst unbedingt <lacht> mal Pinky und Brain reviewen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Sven, um was geht's denn heute so?
1: Ja, unser Thema heute: ähm, LucasArts, eine Spielefirma, die über viele Jahre äh, Gamer aus allen Bereichen äh, beeinflusst hat, mit diversen Spielen und Marken und es wäre natürlich jetzt mal wieder viel zu offensichtlich, dass wir uns auf die LucasArts Adventures stürzen, ja, weil wir sind ja bekannt dafür, dass wir nicht unseren offensichtlichen Weg gehen, sondern wir schnappen uns, ich sag mal, so Spiele, die man nicht sofort auf der Kette hat, wenn man LucasArts hört. Und haben heute, ich denke mal so mehr oder weniger zufällig, beide uns ein Star Wars Spiel rausgesucht.
0: Ja, Zufälle gibt es. Ähm, wie du schon sagst, bei LucasArts denkt natürlich jeder irgendwie sofort an die Adventures. Ähm, wir sprechen aber über Star Wars und über zwei Star Wars Spiele. Äh, das ist eigentlich schon interessant, wieder mal, wie die Gehirne sich synchron geschaltet haben aus Versehen.
1: Mhm. Finde ich aber auch ganz cool, weil wir immer noch so in den Nachbeben von Last Jedi sind und das Internet immer noch erzürnt ist. Ich habe vorhin erst wieder so ein schönes äh, Video gesehen auf YouTube mit der schönen reißerischen Überschrift äh, Das Star Wars-Franchise ist tot und Last Jedi hat es umgebracht.
0: Ja, aber dann in Han Solo-Film rennen vermutlich, ne?
1: Aber dann wahrscheinlich immer wir Han Solo-Film <lacht> und kaufen uns äh, einen jungen chewbacca teddybären für viel zu viel Geld.
0: Den Lego Millennium Falken für über 2000 Öcken oder was? Das ist aber auch ein edles Teil. Ja, ich habe hab die, die die kleine Version, also die für, wie äh, wird die kostet? 150 oder so? Die habe ich hier neben mir auf dem Schrank stehen. Das war sehr schön. Das ist sehr schön zusammenzubauen und schaut auch gut aus, muss ich sagen.
1: Ja, mal so kurz äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Bei uns war in Nürnberg neulich Toonwalk, also eine Parade mit verschiedenen Maskottchen. Ganz groß dieses Jahr das Thema Star Wars. Heißt, wir hatten auch äh, vom lokalen Star Wars-Fanclub ein paar Cosplayer am Start. Und Darth Vader lief da mit bei. Ähm, ein paar Stormtrooper waren unterwegs und so weiter und so fort. Und natürlich konnte ich dann auch nicht umhin, mal kurz in den Lego-Shop reinzugucken und mal wieder diesen Riesenmel in dem Falken anzuhimmeln. Das ist einfach toll, das Ding.
0: Ja, das ist wirklich toll. Es macht überhaupt sehr viel Spaß, diese Lego-Geschichten. Die habe ich wieder für mich entdeckt. Ich weiß nicht, eine Zeit lang habe ich es liegen gelassen. So, Aber es ist schon wirklich toll. Es sieht auch gut aus. Es ist nur leider halt unverschämt teuer. Ne? Die wissen halt einfach, dass sie uns Nerds immer das Geld aus den Taschen ziehen können. Ein bisschen.
1: Ja, aber jetzt auch, auch da nochmal aus dem Lehrkästchen geplaudert. Ich komme hier mehr oder weniger aus der Gegend, wo rum, gleich um die Ecke hier Playmobil seine Hauptbasis hat. Und... Playmobil ist halt überhaupt nicht meine Welt. Also ich bin von klein auf schon immer so ein Lego-Kind gewesen. Ähm, hat immer mehr Spaß gemacht, immer zu mehr Kreativität angelegt und ich bin Lego-Guy. Du, ja. Und wenn dann, wenn dann eben noch die Franchises mit dazukommen, gerade Star Wars, ja, das ist schon, das ist schon schick.
0: Ich hatte beides, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich hatte natürlich auch ein paar Playmobil-Figuren, aber ich habe immer lieber mit Lego gebastelt. Ich weiß, es ist schick, dass man, das trifft noch fast schon ein bisschen stark ab, aber
0: es ist schick, dass man das so sagt. Aber ich, ich, ich war leider manchmal, glaube ich, zu doof damals für Lego. Also, ähm, irgendwie habe ich nicht immer, ich habe tausend Sachen geschenkt bekommen und ich habe nicht immer alles alleine zusammengekriegt. Irgendwie.
1: Also ich heiße, dass ich ganz allein als kleines Kind mir so eine Lego-Spielfigur den Kopf in die Nase geschoben habe und der dann in. Einer größeren Aktion wieder rausgeholt werden musste. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Bist du Humor J. Simpson? <lacht> Der hat
0: ja, Maltstift im Kopf, ne? <lacht> <lacht> naja gut, von Malstift wie kommen wir da jetzt zu unseren Spielen? Hm, ich vermute gar nicht. Deswegen äh, beginne ich jetzt einfach mal. Und zwar möchte ich über Jedi Knight sprechen. Ja, Jedi Knight, was ist es eigentlich genau? Ähm, das Spiel dreht sich um äh, Kyle Katan, einem ehemaligen Offizier des Galaktischen Imperiums, der eben heute jetzt als Söldner agiert und der gleich mal in der ersten Mission vom Spiel die Pläne vom Todesstern äh, stehlen soll. Das ist sozusagen irgendwie das Tutorial und ja naja, gut, das erlebt man dann natürlich und im weiteren Verlauf vom Spiel wird man da erneut angeheuert und daraus entwickelt sich halt im Endeffekt ein Shooter. Ja? Also das heißt, du spielst... Ähm, im Prinzip ohne, ohne Jedi-Kräfte, ohne alles, ähm, so ein bisschen einfach nebenher, auch so, wenn äh, könnte man gut jetzt vielleicht mit der Filmgeschichte von Roach One ein bisschen vergleichen. Ähm, allerdings ist es jetzt auch ein bisschen die Schwierigkeit an der Sache, weil ich habe ja hier auf Facebook und überall geschrieben, ja, wir besprechen Jedi Night Uh, mich hat dann, um ehrlich zu sein, ein Hörer darauf hingewiesen, was für eins. Mir war das gar nicht mehr so bewusst, dass es da ein Problem gab. Denn das, was ich gerade angeteast habe, das ist eigentlich nicht das Spiel, über das ich sprechen möchte.
1: Dum, dum, dum. Also sprechen wir jetzt über Ponyhof-Adventure.
0: <lacht> genau, Barbie, Barbie, äh, weiß ich nicht. Um, nee, ich möchte eigentlich über Cheddar Night 2 sprechen. Ähm, das hieß aber bei uns Jedi Knight, weil der erste Teil sozusagen ähm, initiiert war oder wahrscheinlich noch ist. Äh, dementsprechend, oder war oder ist. Dementsprechend, je nachdem, äh, bitte das richtige Wort aussuchen. Und Jedi Knight ähm, hieß eben Dark Forces und das Spiel, über das ich sprechen möchte, Jedi Knight Double Dark Forces 2. Ich habe es aber damals unter Jedi Knight kennengelernt und deswegen heute halt auch so angekündigt.
1: Morgen getan!
0: This dead man holds the valley's location. Very intriguing. <laughs> I have no further use for you, old man. <laughs> Um, Im Prinzip kann man sich aber diese Einleitung merken, denn äh, es ist ähnlich. Also, ähm, es spielt halt dann wieder äh, nach dem ersten Teil und auch nach Episode 6. Ähm, rausgekommen ist das Ganze, also das Spiel, über das ich sprechen möchte, am 9.10.1997 auf Windows damals. Und soweit ich mich erinnere, war es, glaube ich, komplett in Englisch mit deutschen Untertiteln und da waren es auch englische Untertitel. Ich glaube, es war irgendwie komplett Englisch. Ich habe nicht so viel verstanden damals, glaube ich. Ähm, <lacht> es war aber <lacht> es war eine tolle Erfahrung. Dazu komme ich äh, gleich nochmal drauf. Aber äh, warum ich hier das drin gelassen habe vorher mit dieser ganzen Anleitung, ist, weil es das, das zweite Spiel, also das, über das ich hier reden möchte, fängt ähnlich an. Ähm, Du fängst quasi auch als normaler Soldat an und dann lernst du nach und nach deine Jedi-Kräfte kennen. Ja, also hier ist halt nicht der, der Todesstern das Ziel, sondern du erfährst halt am Anfang vom Spiel, dass eben halt ein dunkler Jedi, der halt überlebt hat, namens Jarek, eben deinen Vater töten möchte. Oder wie ich früher gesagt habe, Jarek. Ähm <lacht> und dass der eben deinen Vater getötet hat, so ist es richtig und deswegen möchtest du natürlich als guter alter Actionheld, was macht man das wenn? Rache. Natürlich. Du möchtest diesen Jarek <lacht> töten und äh, es beginnt sozusagen eine Reise. Du beginnst äh, mit ganz ja normaler Shooterkost, die bleibt auch dem Spiel über erhalten. Also du, die Elemente sind nie weg. Aber was dazukommt ist du kannst ähm, mit einem Jedi-Schwert kämpfen und du kannst ähm, Kräfte der Macht entwickeln und das äh, hat mich damals als Kind sehr beeindruckt. Ich habe nicht so viel verstanden, also vielleicht gab es das Spiel auch auf Deutsch, aber ich hatte es auf jeden Fall auf Englisch und ähm, ich habe Damals halt nur fasziniert vom Computer gesessen, ich glaube es war eine ziemlich gute Grafik, es hat mich beeindruckt und ich habe halt gemerkt, oh fuck wie geil ist das denn, ich kannte Star Wars natürlich schon, ich war schon ein bisschen verliebt in die ganze Geschichte und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl sozusagen selber so ein bisschen Teil davon zu sein und ich fand das ganze System spannend. Für mich war das das erste Mal, dass ich irgendwelche Fähigkeiten entwickeln konnte oder zumindest so das Gefühl das erste Mal in einem Spiel, dass ich irgendwas gelevelt habe und auch, dass es Entscheidungsmöglichkeiten gab. Äh, denn Darf ich mal da ganz kurz reingrätschen? Gerne. War das dein
1: erstes Star Wars Spiel, was du daran gespielt hast oder, oder das erste Spiel aus dem Star Wars Universum oder sowas?
0: Zumindest das erste, an das ich mich erinnern kann. Kann sein, dass okay. ich vielleicht irgendwas anderes vorher gesehen habe. Also ich habe TIE, TIE Fighter oder sowas zum Beispiel nicht gespielt. Ähm, aber also ich glaube, es müsste das Erste gewesen sein, ja. Ähm, und das war dann halt für mich äh, natürlich was Besonderes, wahrscheinlich schon deswegen. Und wie gesagt, äh, du, du kannst halt dann sozusagen deine Kräfte steigern, es gibt halt ähm, Kräfte für die dunkle Macht, für die helle Seite der Macht und es gibt auch eine neutrale Seite der Macht in, in dem Fall und je nachdem, was du da halt dann auswählst, ähm, hast du dann andere Fähigkeiten, also zum Beispiel dunkle, äh, dunkle Sachen oder, oder Sachen, die für die dunkle Seite der Macht sind, sind halt so Sachen wie Würgen oder ich glaube auch Schubsen oder so irgendwas war da dabei und Helle war halt dann immer langweilig, also heilen <lacht> genau. <lacht> und überbewertet. überbewertet und neutral fand ich auch ganz cool. Ich weiß, ich habe noch, ähm, weil da kann man so athletische Sachen machen wie Springen oder schneller Laufen. Und ich glaube, vor allem Springen habe ich gelevelt, weil ich, ich fand es unfassbar geil, hochzuspringen aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, und das ist im Grunde eigentlich dann ähm, die Geschichte. Also du musst halt diesem Cherrick hinterher reisen, der hat selber irgendwie äh, sieben Schüler, sieben andere dunkle Jedi und die musste dann natürlich alle töten, weil äh, der Cherrick Mensch da oder der Cherrick äh, Sith eben halt dann da auch ähm, die Kräfte von dem, von denen irgendwie zieht, so irgendwie muss war das und dann haben äh, ja, läuft es halt natürlich auf ein dramatisches Finish zu, in einer epischen Kulisse, und zwar im Tal der Jedi. Das verschollene Tal der Jedi, da müssen wir hin. Und dort ähm, findet, oder denkt Sherrick, dass er eben halt äh, ja, die, die Macht hat, ähm, oder die Macht findet, wieder ähm, die dunkle Seite ja, zum, zum Erfolg zu führen und sich selbst halt zum ähm, Emperor, wie sagt man das, Kaiser- zum Imperator, Imperator ja. äh, zu machen
1: I am defenseless strike me down and the power of the dark side will be yours I'm sure you haven't forgotten I was the one who
0: Ja, und ich weiß noch, das war glaube ich auch, also ich weiß jetzt nicht irgendwie habe ich gedacht, ich habe das früher gespielt als 97, weil für mich ist es auch eins der ersten Spiele, die ich so in Erinnerung habe, wo, wo ich wusste, dass es multiple Enden gibt, also gute und böse Enden, weil das war da auch so, je nachdem, ob du halt mehr gute Sachen gemacht hast und, und, und Fähigkeiten der hellen Seite hattest oder halt mehr Fähigkeiten der dunklen Seite, je nachdem passieren auch am Ende unterschiedliche Sachen. Und ähm, ich Weiß noch, dass ich es, glaube ich, auf der hellen Seite durchgespielt habe und dann mein Bruder auf der dunklen Seite, müsste das gewesen sein. Also wir sind quasi nebeneinander gesessen und haben es nacheinander gespielt. <lacht> Unfassbar, was er früher alles gemacht hat. Ähm, und dementsprechend war das halt äh, sehr aufregend. Und, und dann haben wir, ich weiß noch, dass ich am Ende echt gedacht hab, boah geil, da passiert jetzt ganz was anderes und habe natürlich eigentlich, glaube ich, fast nichts verstanden, weil Englisch konnte ich damals wirklich nicht. Aber was ich gesehen habe, hat mir schon irgendwie so zusammenreimen können, was dann eigentlich passiert. Ähm, jetzt wäre
1: meine Frage an der Stelle, als jemand, der das Spiel eben nicht kennt, ähm, musst du dich dann für eine Seite dann festlegen oder, oder kannst du auch in beide Richtungen gleichzeitig deine Fähigkeiten leveln? Also kannst du jetzt meinetwegen sagen, wie gesagt, ohne, ohne das Spiel zu kennen, ist, du, kannst, du kannst vier Fähigkeiten entwickeln, du kannst zwei von der hellen und zwei von der dunklen Seite machen. Oder musst du dich in eine Richtung entscheiden
0: ne, du kannst schon mixen sozusagen, aber du hast halt irgendwo ähm, dann auch Entscheidungsmöglichkeiten, die das, das Ende beeinflussen. Also auch hast du ja dann in der Regel irgendwo ein Übergewicht und B, geht es dann auch nicht nur auf, auf die Fähigkeiten, ähm, sondern du hast zum Beispiel am Ende auch, äh, musst du dich entscheiden, ob jetzt zum Beispiel deine treue Begleiterin so deine Freundin oder Love Interest oder wie man das sagt, ähm, ob du die rettest oder nicht, weil die hat dann der Cheric äh, irgendwie Geisel genommen. Und je nachdem, wie du dich da halt auch entscheidest, ähm, ja, geht halt dann das Spiel aus. Also das hat jetzt nicht nur was mit den Machtfähigkeiten zu tun, du kannst aber dich da sozusagen mh, ja, du bist jetzt nicht voll festgelegt auf eine Seite sozusagen. Okay. Äh, und genau. Was ich noch? Ja. Ja,
1: ja ich, ich finde es ich auch interessant mit diesem Jarek oder wie er jetzt geheißen hat, ähm, dass eben so, so ein dunkler Jedi ist. Es ist eben so eine so eine Sparte, die in den Filmen und im Kanon ja irgendwie noch in meinen Augen viel zu wenig beleuchtet worden ist, weil ja in den Filmen immer die Sith als absolut böse und die Jedi als absolut gut dargestellt werden, aber diese dunklen Jedi, das ist halt irgendwo so ein Bereich, äh, über den spricht man halt relativ wenig im, im, im Hauptkanon. Ne? Ja,
0: genau und äh, da an der Stelle kann ich mal einen kurzen Abstecher machen. Meine Lieblings-Star-Wars-Bücher sind handeln über die SIF sozusagen. Das ist die Darth Bane Trilogie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Ähm, da nee. geht, es geht quasi halt ähm, um darum, wie die Regel der Zwei entstanden ist. Also das bedeutet, das spielt ungefähr 1000 Jahre vor den Filmen, wenn ich mich richtig erinnere. So, also grobe, also grob zu sagen, sehr, sehr viel vorher. Und auch da war es natürlich schon so, dass es kurz vorher einen Krieg gegeben hat. Da war es aber noch so, dass die Sith und ähm, die dunkle Seite auch eine Armee hatte sozusagen und dass es auch viele Sith-Lords gab. Und das hat aber nicht funktioniert, unter anderem auch, weil natürlich jeder von denen böse war, sprich jeder von denen wollte Chef sein und hat den anderen verarscht. Und die haben sich auch also untereinander ein bisschen zerkeilt. Und ein Typ dann, der hat dann die Lehren der Sif aufgesogen, wie genau und so, das liest man alles in den Büchern und es ist toll beschrieben und es ähm, äh, ja, zeigt halt den Weg von diesem Typen, der dann zu eben halt äh, Lord Bane wird, zu Sif Bane wird, zu diesem ähm, richtig krassen Sif-Typen und der halt dann quasi die alte Regel entdeckt, die auch nicht er quasi deswegen erfunden hat, aber halt eigentlich äh, ja, zu dem Zeitpunkt eben vergessen war, dass die Sith immer nur aus zwei bestehen dürfen, und zwar einem Meister und einem Schüler. Und wenn es soweit ist, wird der Schüler den Meister töten und sein, sich einen neuen Schüler suchen, um das Wissen weiterzugeben. Und so sind sie am mächtigsten, sozusagen, weil auch dann die ganze Kraft und alles in dem Meister liegt. Ähm, in den Filmen selbst ist das auch teilweise gebrochen, wenn man sich das mal so Revue passieren lässt, gab es dann teilweise eigentlich mehr wie zwei Siths im Endeffekt. Ähm, und hier eben auch und ich vermute das und auch eben heute die Tatsache, die ist wahrscheinlich die offensichtlichste, dass im ersten Spiel von Jedi Knight ähm, sozusagen äh, die, die Pläne von den Todesstern gestohlen werden, was ja quasi die Geschichte, wenn ich mich nicht alles täuscht, von Roach One ist eigentlich. Mhm. Deswegen sind diese Spiele, seitdem es Disney gekauft hat, nicht mehr Teil vom Kanon. Die waren vorher Teil vom Kanon und jetzt sind sie nicht mehr Teil vom Kanon. Das heißt, das ist eigentlich alles irrelevant, was hier passiert. Aber wie gesagt, eben halt durch die Sache, das wollte ich eben eigentlich eh ansprechen. Deswegen war es ganz cool, dass wir da den, coolen, den Einschub jetzt hatten. Ähm, wie eben die Regel der 2 und so, das hat eigentlich... Da gibt es ein paar so Kleinigkeiten im Spiel, wenn man sich das jetzt im Nachhinein anschaut, die eben eigentlich mit dem Rest vom Star Wars Kanon nicht so, so 100% zusammenpassen. Deswegen bin ich jetzt auch gar nicht so böse, dass es gar kein irgendwie Teil vom, vom Kanon mehr ist. irgendwie.
1: Ja, ich, also ich würde das mit dem Ka ganzen Kanon auch gar nicht zu sehr überbewerten, weil du dich mit dieser ganzen Kanon-Geschichte ja auch irgendwo dann einschränkst. Ne? Ähm, das ist ja gerade der Charme von so einem erweiterten Universum, dass du wenn, du wenn du dich da eben nicht in den Kanon reinpressen lässt deiner Fantasie im Endeffekt ja noch viel mehr äh, Freiraum lassen kannst dich inspirieren lassen kannst von dem ganzen kanonischen Material aber, aber dann dem Ganzen eben noch so einen eigenen Einfluss geben kann. Ja, ja, Sven, äh, ich mein, aber ich, da, muss
0: ich, da muss ich reinspringen. Es tut mir leid, weil ähm, das ist komplett richtig, nur dazu haben die hier zu krasse Figuren verwendet. Also da kommt Luke Skywalker vor und im Nachfolgespiel kommt auch Luke Skywalker vor, und dann da springt man quasi mitten in, in den Kanon rein, weil das, da siehst du die Hauptfiguren im Endeffekt. Okay. Deswegen, ähm, ja, an sich hast du recht, aber dann darf ich halt auch nicht sozusagen direkt in die Hauptstoryline reingrätschen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Da hast du natürlich recht. Und ich, ich meine, ähm, du hast jetzt gesagt, das spielt ja nach Episode 6. Ich, ja. ich, gesagt, ich, ich kannte das Spiel jetzt nicht. Ich wusste nicht, dass da jetzt auf, auf Luke Skywalker äh, Bezug genommen wird. Ja. Dann hast du natürlich absolut recht. Ähm, alles, was halt nach Episode 6 war, war ja im Großen Ganzen erstmal nur Material, was in den Büchern stand. Mhm. Genau. Ja, hier von wegen äh, Neue Republik und die Überreste des Imperiums und so weiter. Da, da habe ich auch nur ein oder zwei von den Büchern gelesen. Das ist wirklich viel habe ich da auch nicht äh, erwischt. Aber wenn du das so argumentierst, dann hast du natürlich recht an der Stelle.
0: Ja, und ähm, ja gut, er kommt halt vor, äh, in dem Sinn, er ist halt, ähm, äh, ich glaube Meister von der Jedi Akademie ähm, im, im, im Nachfolgeteil ist es halt irgendwie noch krasser und ich glaube es gibt auch einen vierten Teil dass dann, da spielst du auch nicht mehr Katan, Kyle Katan, den du hier spielst sondern äh, da spielst du dann quasi jemand anders und da ist ja dann Kyle Katan zusammen mit Luke Skywalker irgendwie Chef von dieser Jedi Akademie, also die Spiele haben sich da jetzt quasi an der Stelle nicht lumpen lassen, ich bin mir nicht sogar sicher, ob man im Nachfolgespiel oder habe ich das geträumt. Ähm, das habe ich jetzt nicht recherchiert, weil ähm, ich, ich habe ja jetzt zu dem Teil mir nochmal Sachen angeguckt, aber ähm, ich glaube, dass du da sogar irgendwie Han Solo und so triffst mit den Kindern. Er hat doch dann auch äh, Kinder in, de, in den Büchern und so. Ähm, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das nicht in den Nachfolgespielen auch war. Aber sei es drum. Könnt ihr gerne in den Kommentare schreiben, mich verbessern, mich auslachen, mich auslachen, dass ich keine Ahnung habe und irgendwie so Zeug, also ähm, aber von daher, die greifen nur tief rein und müssen sich dementsprechend auch gefallen lassen, wenn es Fehler gibt oder, oder irgendwas, was komisch ist, also von daher alles gut.
1: Ja, aber wie gesagt, so, so ein kanonisches Material, ich meine das entwickelt sich ja auch über die Jahre, ich meine es ist ja nichts, was irgendwann mal innerhalb von, von zwei Jahren oder so alles niedergeschrieben worden ist und seitdem feststeht, sondern die Geschichten werden immer weiterentwickelt. Ja, ähm, Eins der Bücher, was wir beide auch sehr schätzen, der Dunkle Turm, der ist ja auch über 30 Jahre entstanden. Und wenn du, wenn du von vorne bis hinten alles liest, dann denkst du auch, ja, also irgendwo widersprichst du, du dir gerade schon ein bisschen, lieber Herr King. Aber es ist halt einfach auch über den, über den Zeitraum und, und viele Köche verderben den Brei und so weiter. Natürlich müsste theoretisch irgendjemand ganz am Ende der Kette sitzen und nochmal prüfend äh, drüber gucken und sagen, ja, das ist jetzt allerdings nicht so cool, was du da machst, weil, äh, aber sind wir mal ganz realistisch, äh, das ist unmöglich.
0: Ja, ich meine, klar, ich gebe da recht, ich, wie bei Darth Bane jetzt das ähm, Beispiel, das wird halt einfacher, wenn du halt so 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 Abstand dazwischen hast und halt nicht, nicht irgendwie direkt nach dem Film oder vor den Film irgendwie eingreift. Das war halt hier ein bisschen anders. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm oder so, aber ich kann es verstehen, dass dann jetzt nicht mehr Teil ist. Das ist ein ja, auf, auf
1: einmal weil du dann eben im Nachgang anfängst, irgendwelche Zwischenteile reinzuschieben wie jetzt zum Beispiel eben Rogue One oder dann eben im Nachgang hier diese ganzen animierten Serien Clone Wars und, und Rebels und wie es alle geheißen haben
0: ja und es würde auch also, sogar mit, den neuen, mit der neuen Trilogie kollidieren im Endeffekt eigentlich ja also, natürlich von daher war das eigentlich klar, dass es das nicht mehr äh, passt, wenn die
1: neue Filme machen möchten ja, da können wir direkt nachgucken, ob das Kind von Han Solo, was du jetzt vorhin erwähnt hast, dann tatsächlich damals schon Ben hieß
0: Boah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich, hab, ich, hab, ich, bin, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, weil ich habe auch die Bücher gelesen, vielleicht habe ich es auch in den Büchern, vielleicht bin ich das gerade durcheinander. Ich, ich weiß es nicht, seid eine Böse. Ähm, aber ich hätte gedacht, ich, ich habe so vor meinem inneren Auge eine Szene, wo ich halt in Videospielgrafik durch diese Akademie gehe und da trifft man, trifft man Leia und Han Solo. Aber vielleicht ähm, träume ich das auch. Was ich nicht geträumt habe, definitiv, ist eine schicke Besonderheit von dem Ganzen, äh, was uns eigentlich ein bisschen zum äh, Command Conquer-Podcast zurückführt. Denn die ganze Handlung wird in Cutscenes erzählt. Und die Cutscenes, sie waren mit echten Schauspielern bestückt, <lacht> was halt irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Damals habe ich das nicht trashig gefunden, glaube ich. Ähm, kann, ich habe keine Erinnerung dazu, wie ich das gefunden habe, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe mir das jetzt natürlich noch mal ein bisschen angeguckt. Äh, ich sag mal so, es ist interessant.
1: <lacht> und es schlägt irgendwo tatsächlich auch wieder die Brücke zu unserem Freund Luke Skywalker. Ja. Mark Hamill, der in Wing Commander auch äh, die Cutscenes selber eingespielt hat. <lacht> in Wing Commander 3 und 4. Ja. Immer schön behäbig seinen etwas plauzigen Bauch durch die Gegend geschoben
0: hat. Ja, jeder so wie er kann, ne? Ja. Also ich meine, du hast ja, du hast ja keinen plauzigen Bauch, von daher kannst du da nichts durch die Gegend. Geben. Da kann ich leider nicht mitreden. Ja. Also, äh, sei froh. Sei einfach froh. <lacht> 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 ähm, ja, und das, das Ganze hat er dann natürlich irgendwie so. Ja b movie sham oder c movie charm äh, oder irgendwie d movie charm ähm, ist natürlich schon übel, vor allem aus heutiger Sicht. Generell aus heutiger Sicht muss man sagen. Äh, das ist ein frühes 3D-Spiel. Die Sachen kannst du eigentlich heute nicht mehr angucken. Also die kannst du maximal noch angucken, so wie ich, weil, ich, weil mir das Herz aufgeht, weil ich mich daran erinnere, wie ich mit meinem Bruder da gespielt habe. Und äh, ja, Nostalgie halt, aber also ernsthaft, kannst, da kriegst du Augenkrebs bei solchen Dingen. Das ist leider einfach schwierig gealtert.
1: Ja, das ist halt generell so, dass äh, 3D-Grafiken oft sehr schlecht altern. Also gerade die die Anfangsphasen, wenn alles einfach nur schöne Polygone sind, ohne großartige Texturen, dann kann es halt nach ein paar Jahren einfach nicht mehr gut angeguckt werden. Ja, da gucke ich auch in deine Richtung, Final Fantasy VII. <lacht> äh,
0: ja, das, das halt auch, sieht auch nicht so wahnsinnig toll aus. Ja,
1: ja. ja. Insofern, da, da bin ich immer ganz ganz äh, großer Freund von 2D-Grafik. Ich muss auch sagen, ähm, dass, dass ich zum Beispiel finde, dass, dass so die, die Anfangs in Anführungszeichen Ego-Shooter, sowas wie Doom oder 3D, an der Stelle tatsächlich ein bisschen besser gealtert sind, finde ich.
0: Das ist richtig, ja. Ja gut, die tricksen halt auch so mit 3D ein bisschen. Also.
1: Ja, und dann kommen dann halt hier die echten Polygone, die echten 3D-Grafiken ja. und den siehst du halt das Alter an.
0: Ja, das ist... Das ist Aber
1: nicht nur eben bei, bei solchen Filmen, äh, nicht, nicht nur bei solchen Spielen, sondern eben auch bei, bei Filmen aus der, aus der Zeit, die dann anfangen, mit CGI zu arbeiten. Das wird dann alles <lacht> etwas, ja, wie du es gerade gesagt hast, B, C, D, Y-Movie-mäßig. Ja,
0: weil das kann man heute leider teilweise dann selber schon besser machen. Ähm, gut. Was ich noch hier zum Spiel sagen möchte, ähm, weil ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben immer gespoilert, ich möchte jetzt auch spoilern, weil ich das eine Ende halt irgendwie sehr krass finde, weil wenn du quasi, ähm, in den, in den dunklen Pfad einschlägst, dann bist du am Ende einfach der neue Imperator. Und... Ja, geil. Das ist <lacht> irgendwie mal so eine Ansage, würde ich sagen. Ähm, gut, bei, bei der hellen Seite ist es halt so, dass äh, lustigerweise, obwohl sie vorher tot, äh, aus, also es so aussieht, dass sie stirbt, deine Freundin natürlich nicht tot und du baust ein Denkmal für deinen Vater und für noch einen anderen Jedi und du denkst okay, das ist aber jetzt irgendwie quasi Hollywood-Kitsch und der zweite Teil ist so irgendwie so richtig auf die Fresse halt, wenn du äh, böse bist, okay, du bist einfach der neue Imperator, das ist auch schön, vor allem, wenn man bedenkt, dass es eigentlich weitergeht, ähm, Gut, haben die wahrscheinlich damals nicht damit gerechnet, aber äh, interessant, sage ich mal, interessante interessante Entscheidung. Ja, ja kann man machen. Aber vor allem durften dürf, die das anscheinend ja auch. Also ähm, ich weiß nicht, da hat anscheinend niemand irgendwie, wie du vorher schon gesagt hast, drüber geguckt. Ähm, war jetzt natürlich auch, das kann man dazu sagen, ähm, LucasArts intern, also das hat LucasArts äh, selbst entwickelt, also war Publisher und Entwickler und dementsprechend waren da wahrscheinlich die ähm, Entscheidungswege recht kurz. Was ich auch witzig finde ist, dass dementsprechend die Engines ähm, Namen verpasst bekommen haben. Also äh, das, vom, das erste Jedi Knight, also Dark Forces 1, hatte die Engine äh, Jedi, die hieß Jedi und die von dem Spiel hier, von äh, Dark Forces 2, hieß die Engine Ziff. <lacht> finde ich eigentlich irgendwie auch ganz lustig, dass die quasi einfach die Engine Civ genannt haben.
1: Ja, Ich finde es übrigens mit, den, mit dem Ending, mit dem bösen Ending gar nicht so schlimm, weil das Thema hatten wir ja auch schon in unserem Command Conquer Podcast, da hattest du ja auch, je nachdem, ob du GDI oder not oder eben Alliierte oder, oder eben Gegenspieler gespielt hast, hattest du ja auch unterschiedliche Enden und für die Fortsetzung ist man halt hergegangen und hat gesagt, ja, Eins davon ist halt die Basis für die, Vor äh, für die Fortsetzung. Ja. Du genau. hast halt eins dann zum Kanon, wo wir wieder bei dem Begriff sind, erklärt. Ja. Und das andere ist halt dann das, das Nice to have.
0: Ja, gut, schlimm ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber ich fand es halt irgendwie geil, dass man so irgendwie, im Englischen wird man sagen, dass man die Guts hat, ja. <lacht> irgendwie sich so am Ende hinzustellen, ja, ich bin irgendwie der Imperator. Ähm, aber ist völlig okay. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie es beim zweiten weitergeht. Ich denke mal, da ist vor dann die helle Geschichte passiert. Ja,
1: aber das, das spielt dann auch so ein bisschen in, in, in das Spiel, was ich dann beleuchten werde, rein. Genau.
0: Und äh, also allzu viel habe ich eh gar nicht mehr zu sagen, außer vielleicht, wie es angekommen ist damals, ist vielleicht auch ganz interessant. Es hat eigentlich sehr gute Wertungen bekommen. Ähm was ich so jetzt nachgelesen habe über Top-Wertungen, ich selber hatte auch sehr viel Spaß die Mechanik war auch gut also ähm, die Shooter Parts und so weiter und auch die 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 Lights selber die Lichtschwert-Geschichten, äh, die waren eigentlich auch ganz cool und die 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 Forces einsetzen warum bin ich heute auf den Englisch Chips wenn ich weiß es nicht die die ähm, Macht einsetzen cool <lacht> genau die Macht einset äh, die Machtsachen, die waren auch alle cool also das hat alles super funktioniert und ähm, es war einfach richtig ein cooles Gefühl. Um ehrlich zu sein, ich versuche ja immer die Sachen noch irgendwie mal zu spielen aus Recher Recherchezwecken. Ich hatte diesmal wenig Zeit, aber ich muss zugeben, wenn ich selbst wenn ich viel Zeit gehabt hätte, ich glaube, ich hätte es mich hier nicht getraut. Weil ich glaube, wenn du das heute spielst, sind es eine der Sachen, die halt dann einfach, wo du denkst, boah. Verdammt, und das habe ich damals so geil gefunden, weißt du, ich meine, ähm, deshalb auch hier an dieser Stelle nochmal sei angemerkt, ich, ich, ihr hört einen, jemanden zu, der halt ja, nostalgisch verklärt darüber spricht und ich vermute, wenn ihr das jetzt heute neu erleben wollt, wird die Geschichte
1: ziemlich nach hinten losgehen. Wahrscheinlich. Ja, weil das ist im Endeffekt genau das, was ich gerade schon gesagt habe. Gerade so die Jahre 97 bis 99, Anfang der 2000er, gerade die Spiele, die zu der Phase rauskamen, da die ersten 3D-Games, die sind halt heute sehr schwierig. Da würde ich tatsächlich fast sagen, Spiele, die, die 25 Jahre, 30 Jahre alt sind, sind heute noch eher spielbar, weil sie vermutlich dann eher auf liebevoll gezeichneten Sprite-Grafiken basieren und 2D-basiert sind als eben diese, diese ja, ersten 3D-Games, die vor 20 Jahren rauskamen.
0: Aber auch Gameplay-mäßig, weil du hast hier natürlich, ähm, ja war nicht der erste Shooter natürlich und so, ne, aber es fehlen schon Komfortfunktionen, die wir gewohnt sind sozusagen. Ja, ich meine
1: heutzutage, du fünfmal angeschossen bei einem Shooter, dann stellst dich drei, drei Sekunden in eine Kiste und bist automatisch geheilt, ne? Ja, der, zum Beispiel. Der, der, der Gamer heutzutage ist da in der Richtung schon sehr verwöhnt.
0: Ja, und es ist natürlich auch ein bisschen smoother alles, so von der ganzen äh, Bewegungsabfolge und so. Ähm, dementsprechend, also hier nochmal der Hinweis: ich spreche jetzt darüber eben aus meiner Erinnerung heraus ähm, und ich habe es nie nochmal selber gespielt. Es hat auch einen tollen Soundtrack gehabt, könnte ich mich auch erinnern. Und ich glaube, es war auch äh, Dolby Digital, also nicht Dolby Digital, wie hieß es? Dolby Surround ähm, hatte das auch, weil unser Rechner konnte das aus irgendeinem Grund damals. Und wir hatten so Dolby Surround-Boxen überall im Büro von meinem Vater. Und das war schön. <lacht> da hat Wumms gemacht.
1: Original-Score drin, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Ich muss ja nochmal nachspicken, schön. aber ich glaube, dass da Original-Score drin Schön, schön. The use of John Williams Soundtrack from Star Wars Films was met with praise. Ja, ähm, ja
1: das hier auch sollte man definitiv mit praise treffen.
0: Ja, ähm, also wie gesagt, ein Spiel, wenn ihr es jetzt nicht kennt und ihr habt äh, keine Angst vor den äh, Bedenken, die wir gerade geäußert haben, gerne einfach versuchen. Äh, ich, von den Spielen ist auch jetzt, ähm, glaube ich, ist der Quellcode offen sozusagen für jeden offen. Das heißt, es gibt sicherlich einige Fan-Geschichten sind da am Start. Dementsprechend ist eine schöne Sache. Uh, für mich war es halt einfach damals echt, ja, der Shit. Um, Ein Multiplayer habe ich nie gespielt. Es hat einen Multiplayer, keine Ahnung, wie der ist. Interessiert mich auch nicht. Der Singleplayer war einfach mega cool. Ich, ich konnte Leute rumschmeißen und würgen und springen, Junge. Uh! Star Wars!
1: Yeah. Yeah. Story of my life. Heute mache ich das jeden Tag. Ja, du halt. Ja, ich, ich, ja. ich, ich sitze vor
0: meinem Rechner auf der Arbeit und pupse. Naja.
1: Naja, solche Leute braucht man auch. Die muss man nämlich würgen und rumschubsen und draufschreiben. Ja, da bin ich zuständig. Das ist korrekt.
0: So Sven, ich würde sagen, das war es eigentlich von meinem Spielchen, aber wir wären ja nicht Sven und Chris, Chris und Sven abgestabt, wenn du nicht auch noch ein Spielchen in der Hinterhand hättest. Und was geht's Absolut. denn bei dir?
1: Ich finde es toll, dass wir tatsächlich da, ohne uns groß abzustimmen, mal wieder unheimlich viele Parallelen gefunden haben. Mein Spiel ist nämlich auch der zweite Teil einer Serie. Mein Spiel ähm ist auch, wie gesagt, ein Star Wars Spiel und äh, ganz deutlich bist du auch einer der Bösen. Es geht um TIE Fighter, eine Weltraumsimulation, ähm, die zum ersten Mal erschienen ist im Jahr 1994 für MS-DOS. Ähm, das ist auch die Version, die ich am meisten gespielt habe. Die war schön Text, äh, also Bildschirmtexte auf Deutsch. Es gab im Jahr 1995 nochmal eine CD-Version davon. Da gab es dann auch Sprachausgabe auf Englisch. Die war richtig gute Sprachausgabe. Äh, das Sound ist nochmal ein bisschen aufpoliert worden. Geil. Und verbessert worden. Ähm, auf dieser CD-Version waren dann auch noch äh, ein, zwei Bonus-Missionen äh, mit drauf. Also nochmal ein paar Bonuskampagnen. Und schließlich gab es 1999 nochmal eine aufgemotzte Version von dem Ganzen. Da ist es dann im Bundle rausgekommen mit dem Vorgänger X-Wing und dem Nachfolger X-Wing vs. TIE Fighter. Man sieht, die waren da sehr kreativ bei der Namensgebung. <lacht> X-Wing vs. TIE Fighter ist allerdings ein Spiel, was äh, mehr auf Multiplayer ausgelegt war zu dem Zeitpunkt äh, und für den Singleplayer eigentlich auch relativ, naja, ungeeignet war, sage ich mal. Ähm, X-Wing kam 93, ein Jahr vorher eben raus und war halt äh, technisch noch ein ganzes Stück hinter TIE Fighter. TIE Fighter selber gilt äh, in der Fachpresse und unter Fans als eins der besten PC-Spiele aller Zeiten. Ist 1997, um einfach mal so ein paar Fakten herauszuhauen, vom PC-Gamer gewählt worden zum besten Spiel aller Zeiten. Und das Ganze ist 2009, also ich würde mal sagen, mindestens zwei Spielergenerationen später nochmal bestätigt worden mit Platz 3. Hm. Und wir reden hier, ja, wie gesagt, von einem Spiel, was, was Mitte der 90er rauskam. Das ist 2009 immer noch auf Platz 3 ist, ist, ist beachtlich. Ähm, ist ein IGN Hall of Fame-Game. Ähm, das sind alles eben Auszeichnungen, die, wir, die man mal so am Rand erwähnen kann. Viel wichtiger ist natürlich, wie erinnere ich mich an äh, äh, TIE Fighter und was ist TIE Fighter für mich? TIE Fighter ist eins der Spiele, die ich äh, zu der damaligen Zeit unheimlich viel gespielt habe. Es spielt äh, kurz nach der Handlung von Episode 5, also kurz nach der Schlacht um Hot. Und wenn man jetzt die Expansion Packs mit dazu nimmt, geht das Ganze bis kurz vor die Schlacht von Endor. Also wir spielen ja irgendwo zu, im Rahmen zwischen Episode 5 und 6. Man spielt ähnlich wie es bei dir vorhin bei Dark Forces einen äh, jungen Raumpiloten, der allerdings zum Imperium gehört und äh, dort eben anfängt Karriere zu machen. Du wirst eben am Anfang eingesetzt so als ganz normaler 0815 Pilot, bist halt, naja, äh, wenn es abgeschossen wird, ist auch nicht schlimm. Du kannst allerdings im Rahmen des Spiels immer weiter in den militärischen Rängen aufsteigen. Du kannst Nebenmissionen erfüllen und dann eben auch in so ein Geheimzirkel des Imperators aufgenommen werden, weil du dann im Rahmen der Story erfährst, dass äh, auch im Imperium nicht alles, äh, äh, nicht alles äh, grün ist, was glänzt. Äh, nicht alles Goldes, was glänzt.
0: <lacht> grün, ja, nicht alles, also nicht alles, was grün ist, was raucht. So, irgendwie.
1: Pfui. Straight Edge hier und ähm, ja, es ist halt grundsätzlich eine Weltraumsimulation. Das heißt, äh, die Story ist halt da, gibt dir den Rahmen für, für die Raumschlachten, die du fliegst. Allerdings äh, fliegst du eben verschiedene Kampagnen und bekommst halt verschiedene Settings äh, vorgesetzt. Heißt, du hast nicht nur das stumpfe, das böse Imperium äh, gegen die gegen die Rebellen, sondern du spielst halt aus der Sicht des, äh, des Imperiums, greifst in Bürgerkriege zwischen zwei neutralen Parteien ein, die sich dann im Lauf dieses, dieser Kampagne dann tatsächlich äh, wieder, wieder verbünden und gegen dich äh, versuchen vorzugehen. Dann musst du da halt mal ein bisschen für Recht und Ordnung schaffen. Du hast natürlich ganz klassisch äh, Raumschlachten gegen Rebellen. Es kommt dann, wie gesagt, im Spiel dazu, dass... Äh, Innerhalb des Imperiums ähm, verschiedene Admirale und Militärgruppen sich versuchen abzuspalten oder eben zu den Rebellen überlaufen. Die musst du natürlich dann auch wieder einphasen und so. Ja, und wie es halt so ist bei so einem Aufstieg, du bist halt am Anfang eben, ja, ersetzbar. Bekommst du auch nur so 0815 TIE Fighter, der halt dann halt auch nichts ist, ne? Nee. ist halt zweimal dagegen gepustet und das Ding fällt auseinander. Steigst aber eben auf und bekommst halt im Laufe des Spiels dann auch immer stärkere Schiffe. Also du fliegst eben nicht nur diesen TIE Fighter, du fliegst auch den Abfangjäger, du fliegst einen Bomber, ein Kanonenboot, später dann auch den, den TIE Fighter Mark, Mark II und den Prototypen des Jagdbombers. Und dann hast du schon richtig Feuerpower unterm Hintern. Und dadurch, dass du eben nicht nur gegen Rebellen kämpfst, sondern eben dann am Ende auch gegen imperiale Abtrünnige oder tatsächlich auch gemischte Schlachten, äh, hast du halt jedes Mal bei jeder Mission so, so ein unterschiedliches Look and Feel mhm. und musst ja halt jedes Mal auf äh, andere Gegnertypen einstellen. Grundsätzlich klingt das Ganze nach einer, nach einer tollen Weltraumballerei. Ist es auch. <lacht> Aber es ist eben kein klassisches Weltraum-Action-Spiel. Da wäre man dann irgendwo bei Wing Commander in meinen Augen. Ja, schönen Gruß nochmal an Mark Hamill. Es ist vielmehr eine Flugsimulation, also eine Weltraumflugsimulation. Es ist so, dass, wie gesagt, du viele verschiedene Schiffe fliegen kannst. Das heißt, die haben natürlich auch alle irgendwo individuelle Cockpits, weil die Schiffe ja auch alle unterschiedliche Aufgaben haben. Ein Bomber hat eine andere Aufgabe als ein, als ein, als ein Abfangjäger. Deswegen sieht er anders aus. Du kannst das Ding prinzipiell immer aus der Ego-Perspektive spielen oder aus der Third-Person, also praktisch hinterm Schiff fliegen ja. und dir ein Bild vom Raum machen. Und natürlich bekommt dein Schiff garantiert im Laufe der, der, der Schlacht auch mal was ab. Und diese Beschädigungen, die werden dann auch sichtbar. Das heißt, es kann dir passieren, dass dein Radar ausfällt oder dass deine Waffensysteme ausfallen. Und dann stehst du erstmal da und bist doof. <lacht> Und blind. Also bin ich sowieso. Und hilflos.
0: Bin ich alles. Und
1: deswegen ist im Endeffekt die, die ganze Faszination von TIE Fighter weniger das Piu äh, Pew, piu sondern eigentlich das Verwalten von Ressourcen. Weil du musst im Auge behalten, wie viel Energie stecke ich jetzt in meine Laser? Wie viel Energie stecke ich in meine Antriebe? Wie viel Energie stecke ich in meine Schilde? Wenn ich Schilde habe, ja? wenn ich unter, unter starkem Beschuss bin, Wären Schilde wohl besser. Es kann aber auch Missionen geben, wo du einfach nur schnell zu irgendeinem Container hinfliegen musst und prüfen musst, was da drin ist. Das heißt, da leitest du die ganze Energie aus deinen Lasern rein in die Antriebe, damit dein Schiff schneller ist. Und das ist halt dann die große Herausforderung von dem Spiel, dass du eben ständig auf dem Punkt genau im Endeffekt dir überlegen musst, wo wird meine Energie am, mit am, am ehesten benötigt. Und wenn du abgeschossen wirst, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich nicht so, dass du, dass du da eine unfaire Situation hattest, sondern dass du da einfach eine falsche Entscheidung getroffen hast. Hart, aber fair.
0: Okay, Frank. Aber. Äh, <lacht> also das ist gut. Das hört sich doch ziemlich gut an. Also, ähm, ich, ich kann mich erinnern, ich, äh, ich muss jetzt hier mal was gestehen: ich, ich habe hab ja vorher gesagt, ich habe es nicht gespielt. Das ist so nicht ganz korrekt. Es war mal auf irgendeiner CD dabei, wie es sie früher halt bei Zeitschriften gab. Und da war, glaube ich, das mit drauf irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo. Ich habe es dann gespielt, aber mir hat es irgendwie nicht gefallen. Ähm, beziehungsweise ich habe dem wahrscheinlich auch wenig Chancen gegeben. Ich glaube, es war auch so, dass es schon halt sehr viel später war, wie das oft so war, so ein altes Spiel und da hatte ich keinen Bock drauf. Ähm,
1: ignorant, wie ich damals war. Kann ich aber auch nachvollziehen, weil gerade die erste Version, die von 1994, ähm, auch sehr viel Polygone verwendet und relativ wenig Texturen. Das heißt, die sieht halt auch relativ blass aus. Ja, Das hat man dann mit den 95er und 99er Releases dann aufgebessert. Gerade der 99er Release, der schaut schon ganz schick aus. Aus meiner Sicht jetzt würde ich sagen auch heute noch. Der 99er-Release hat allerdings das Problem, dass die Musik dort geändert worden ist. Und dass man dort die... Ja, die, ich würde mal sagen, der 95er-Release hat die beste Musik. Da ist das ganze Midi zeug noch mal ein bisschen aufpoliert worden und klarer. Ähm, es gibt allerdings die Möglichkeit, die 99er-Version so zu modden, dass die 95er-Sounds drin sind. Und dann hast du eigentlich so ziemlich die ultimative Version von TIE Fighter.
0: Was ich auch krass finde, ist, dass Admiral Throne dabei ist, was ich hier lese. Oder zumindest zieht man den, oder so. Ja, der ist,
1: der, ist im, der ist im Intro drin. Ist auch, ist auch äh, gleich irgendwo eins der, der absoluten Highlights. Du startest das Spiel, es kommt das LucasArts-Logo, es kommt die klassische star wars Fanfare, die wir alle kennen. Das Star-Wars-Logo erscheint. Dumb. Genau, und, und, anstatt, und anstatt dann diesen, diesen klassischen Star-Wars- äh, Sound weiterzuführen, schwingt das Ding sofort um in den imperialen Marsch. <lacht> und du weißt direkt, ähm, dass jetzt hier eine ganz andere Situation ist. Der, der klassische Star Wars-Crawler. Es wird dann eben beschrieben: Schlacht von Hoth ist gerade gelaufen und die terroristischen Rebellen wurden äh, zurückgedrängt. Du siehst dann in der Cutscene, wie, wie die verschiedenen Sternzerstörer nach Coruscant fliegen, um dort eine Rede des Imperators zu hören, der dann eben seine Rede hält und sagt: Es wird nicht mehr lang dauern, bis wieder Recht und Ordnung in der Galaxis äh, vorherrscht. Heißt, du hast halt hier im Endeffekt dieses Setting, du spielst einen von den Bösen, aber du bist eigentlich gar nicht wirklich ein Böser. Also du bist kein böser Mensch. Du befolgst halt Befehle, ja. ist auch Blickwinkel halt,
0: halt, ne? Was ist, ist Böse? Halt ganz,
1: ja, das ist halt ein ganz anderer Blickwinkel, ja. Ist natürlich auch alles hier eine Sache vom Wording, aber man blickt halt einfach mal aus der, aus der Sicht des Imperiums auf die ganze Geschichte, ja. Man spricht halt dann hier nicht von den Rebellen, sondern ist ein Terroristen und Abtrünnige und man sorgt für Recht und Ordnung. Ähm, in den letzten Missionen, wo du dann eben diesen Jagdbomber auch bekommst, geht es dann auch so weit, dass Abtrünnige aus dem Imperium den Imperator entführen und du ihn halt rettest. Tja. Und was ja eigentlich per se erstmal keine böse Aktion ist und das ist halt alles so von der Darstellung vom, 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 wie es verkauft wird schon sehr, sehr stark ja. um nochmal auf, auf die Flugsimulation einzugehen ähm, du hast halt sehr viel Ressourcenmanagement eben zu erledigen das heißt, du musst das Spiel eigentlich nebenbei mit einer Tastatur spielen, weil jede Funktion, die dein Schiff kann auf irgendeiner Taste liegt ähm, und du musst eigentlich dann wie in einem klassischen Flugsimulator mit einem Joystick arbeiten, um dein Schiff zu fliegen und wenn du wirklich effektiv sein willst, musst du nebenbei das Keyboard bedienen können, die Tastatur und die Shortcuts kennen. Kannst du natürlich mal passieren, dass du im Eifer des Gefechts eben anstelle den, den Traktorstall auszulösen, den Hyperraum springst und äh, damit deine Mission äh, versehentlich zu früh beendest. Muss aber gar nicht sein, dass du dadurch verlierst weil das Spiel so aufgebaut ist, dass du eben ganz wie bei so einem militärischen Einsatz eben äh, üblich Primärziele hast, die müssen erfüllt werden, damit die, damit die Mission geglückt ist. Du hast Sekundärziele, die du erreichen kannst, aber nicht musst. Und es gibt noch versteckte Ziele, die dir keiner vorher sagt, die du halt im Lauf der Mission deines Einsatzes oder draußen im Weltraum eben selber rausfinden musst. Und die werden dir erst dann angezeigt, wenn du es tatsächlich erfüllt hast. Und dadurch äh, hast du natürlich eine ne viel höhere Widerspielbarkeit. Und ja. das finde ich, find ich sehr charmant an der Geschichte. Es kann dir dann natürlich passieren, dass du, deine, dass du deine ganzen Primärziele erfüllst und dann abgeschossen wirst. Und die Mission ist damit halt trotzdem ja, geschafft, weil Primärziele erreicht. Schiff ist kaputt, aber das Ziel ist erreicht. Kann dir genauso gut passieren, dass du, dass du nach einer halben Stunde Einsatz da draußen im Weltraum äh, praktisch auf dem letzten Meter nochmal abgeschossen wirst und dann ist die Mission halt gescheitert. Oder dass du irgendwo mit deinem blöden, verletzlichen TIE Fighter in irgendein Schiff reinknallst oder ein Schiff in dich reinknallt, was, was auch passieren kann. Und Aber wenn du,
0: wenn du die Mission geschafft hast. Ja dann äh, darfst du schon noch mal ran sozusagen, oder wie? Also, äh, dann geht auch die Kampagne weiter. Dann geht die Kampagne, aber spielst du also du spielst ja dann quasi nicht einen Typen sozusagen, dann mehr oder weniger. Das Weil, ist wenn das Charmante. Wenn, wenn, ja. wenn,
1: du, wenn du abgeschossen wirst oder ein Schiff kaputt geht, dann wird dann in, 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 einer, in einer Cutscene eingespielt, dass eben eine Rettungskapsel rausgeht, dich ins Basisschiff zurückholt und da wirst du dann in so, ein, in so, einer, äh, in so einer Medizinkammer praktisch <lacht> gesund gelasert im grünen Licht.
0: Das ist aber cool, dass sie da dran denken irgendwie.
1: Weil wir wissen, das blaue Licht, das leuchtet nur blau, aber grünes Licht macht dich gesund. Das ist korrekt. Ja.
0: Sylvester Stallone hat das schon gesagt.
1: Genau. Und das, das ist eben auch so eine charmante Lösung. Und glaub mir, du wirst oft abgeschossen, gerade am Anfang eben. Diese tie die halten halt überhaupt nichts aus. Und da kommt halt auch wieder dieses, dieses Star-Wars-Feeling, was du in den Raumschlachten, in den Filmen auch siehst. Ja, du hast halt immer gefühlt, ich sag mal in den Filmen 10 X-Wings gegen 200 TIE Fighter und die TIE Fighter sind halt von der zahlenmäßigen Überlegenheit absolut äh, in, in der Überzahl aber halten halt nichts aus und genau diese, diese Situation hast du hier auch, du bist ein imperialer Pilot das heißt du bist im Normalfall in der Überzahl mhm. aber du bist verletzlich das ändert sich dann aber auch im Laufe des Spiels, ja, gerade wenn du dann eben gegen andere imperiale Piloten äh, kämpfst oder wenn du tatsächlich mal dann in den Hinterhalt gerätst, das kann dir auch passieren, dann stehst du auf einmal da, hast noch vielleicht zwei Wingmen ja. und äh, hast auf einmal sechs X-Wings gegen dich und dann denkst du, okay, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir strategisch vorgehen. Das Coole ist, dass deine Wingmen auch auf dich hören. Das heißt, Du, du gibst dir jetzt den Befehl, die sollen sich jetzt auf das und das Ziel konzentrieren und dann machen die das auch und äh, machen das sogar relativ smart. Relativ smart für 90 er Jahre Verhältnisse halt. Ne? <lacht> Verstehe. <lacht> ja. Gut. Aber es, es kommt halt dann gerade dadurch auch diese, diese unterschiedlichen Philosophien kommen halt gut rüber. ja, Dass du, gerade wenn du eben in diesen, in diesen schwach gepanzerten und, und ohne Schilde, ohne Hyperraumantrieb ausgestatteten Schiffen unterwegs bist, äh, dass du halt eine ganz andere Philosophie im Imperium hast. Die haben halt viele, viele Piloten und viele, viele Schiffe. Da macht es nichts, wenn mal fünf kaputt gehen. Und bei den Rebellen, die haben halt viel geringere Ressourcen. Die, da, 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 da tut jedes Schiff weh, was sie verlieren. Und deswegen sind die auch besser ausgerüstet, haben dickere Schilde, sind eventuell schneller. Der A-Wing ist ein absolutes Arschgesicht zum bekämpfen. Ja, und, und so gut wie jeder, so gut wie jedes Schiff, was, die, was das Imperium hat, ist in einem 1 gegen 1 Kampf im A-Wing unterlegen. Bis relativ spät im Spiel dann. Weil es langsamer ist, weil es schlechter bewaffnet ist, weil es schlechtere Schilde hat, wie auch immer in einem 1 gegen 1 Dogfight hast du halt gegen a erstmal schlechte Karten. Was du natürlich auch machen kannst im Spiel, und das, das äh, kann man auch mal anrechnen, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock auf Groß-Simulation, ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen Raumschlacht-Action und einfach mal so schön Piu-Piu-Piu Pew, Pew, Pew genießen. Du machst einfach die Un Unverwundbarkeit an. <lacht> Im Menü. Geht auch. Und dann kannst du einfach mal hier blöd durch die Gegend fliegen und mit so einem kleinen TIE-Fighter einen Sternzerstörer aus... aus äh, auseinandernehmen. Kann man auch machen. Oder was ich auch sehr schätze, ist, dass du gerade die großen Schiffe, wenn du die wenn du die irgendwie ins Visier nehmen wollen würdest, musst du nicht das große Schiff anvisieren, sondern du kannst die einzelnen Elemente des Schiffs anvisieren. Zum Beispiel die Antriebe, um es zum oder den Schildgenerator, um die Schilde eben auf Einschlag auszuschalten. Das, das bringt so eine kleine, halt auch wieder unter, unter 1994er Augen, strategische Komponente rein. Warum zur Hölle gibt es denn so ein Spiel jetzt quasi nicht? Das frage ich mich auch. Also, was, äh, es ist ja nicht das erste Raumschlachtenspiel nee. unter Star Wars Banner. Ähm, das ist auch nicht das erste Star Wars Spiel, was ich gespielt habe. Das erste Star Wars Spiel, deswegen meine Frage vorhin, war tatsächlich Rebel Assault. Ja, und das ist ja damals der System Seller gewesen für CD-ROM-Laufwerk. Hat er auch seine, seine ähm, Videosequenzen und war im Endeffekt ein Rail-Shooter. Wenn wir das Ganze mal ganz nüchtern runterbrechen. Und war halt irgendwo an Episode 4 angelehnt. Aber es war halt doch sehr eingeschränkt. Und meine Befürchtung wäre halt, dass man wahrscheinlich vom Look and Feel eher wieder in so eine Richtung gehen würde, als äh, eben in diese, diese Tie-Fighter-Richtung. Battlefront und Battlefront 2 jetzt aktuell, ich meine gerade im Battlefront 2, da bist du ja glaube ich auch auf der imperialen Seite hm. unterwegs, äh. aber gibt dir halt auch nicht wirklich diese Freiheit und äh, oh, ja, das, also,
0: Dieses äh, Fass machen wir besser nicht auf. Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> also ähm, ähm, am Battlefront 2 und eigentlich äh, auch schon am 1, aber speziell am 2 ist so viel falsch das wenig richtig ist ähm, ja gut ja du hast recht also die würden vermutlich halt so einen Triple Titel draus machen und das, das wäre kein Triple Titel weil es eben halt ähm, eine Nischengeschichte wäre und es würde sich nicht jeder kaufen wollen wahrscheinlich genau. liegt es daran
1: es ist halt so, es ist halt wirklich hier ein ganz klarer Fokus auf diesem, auf diesem Realismus und auf der Simulation. Und ich weiß halt nicht, inwieweit eine, selbst wenn es eine Star Wars-gebrandete Flugsimulation ist, eine Flugsimulation heute für die großen Einnahmen sorgt. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute eben von früher noch TIE Fighter kennen. Ähm, ich würde das Ganze eben skeptisch sehen. Wahrscheinlich würde man dann eher so ein, so ein klassisches Action-Geballer-Spiel draus machen. Und da würde irgendwo sein, mein, mein, mein äh, Retro-Herz ein bisschen bluten. Ja. Also, gerade wenn ich mir da vorstelle, um das Ganze eben auch möglichst äh, profitabel rauszuballern, wäre wahrscheinlich dann auch eine Konsolenversion absolut notwendig. Mhm. Und ich habe ja gerade schon gesagt, du musst hier sehr viel mit der Tastatur arbeiten. Ähm. Ich wüsste nicht, wie du alle wichtigen Funktionen auf, auf, auf einer Konsolentastatur unterbringen möchtest. Ja, das... Ja, gut. Ja, also, ne. weißt du du, du, du brauchst ja schon alleine drei Tasten, um also es einfach mal ein bisschen auszuholen, drei Tasten zur Energieversorgung von Laser, Schilden und Antrieben, ja? Mhm. Du brauchst eine Taste, um, um zwischen Laser, Ionenkanonen und... Äh, Raketen umzuschalten, als die Waffensysteme zu bedienen. Du brauchst verschiedene Tasten, um die, um die Geschwindigkeit zu regulieren. Heißt, du kannst grundsätzlich mehr oder weniger stufenlos deine Geschwindigkeit einstellen, mit Plus und Minus von mir aus. Ja. Und du kannst mit einer Taste auf der Tastatur einstellen, geh auf 33% Prozent, äh, Leistung, geh auf 66% Prozent Leistung, geh auf volle Leistung. Oder mit der Extra-Taste gleiche meine Geschwindigkeit meinem Ziel an. Mm -hmm. Also gerade wenn du dann hinter, dich hinter Raumschiff klemmst, drückst du einfach nur auf Enter und das Schiff nimmt automatisch die gleiche Geschwindigkeit an wie dein, wie dein Ziel. Was unheimlich charmant ist, wenn du in den Dogfight gehst. Und dann eben, wie es das Imperium eben macht, dich hinter deine Gegner klemmst und sie halt abknallst. Ja. Hilft also, ja nichts, wenn du erstmal, wenn du erst, wenn du erst eine Stunde kämpfst, um, um hinter denen zu kommen, ne? Und dann fliegst du an ihm vorbei, weil er die Bremse reinhaut. Ja
0: gut, ich, ich denke mal, man könnte man könnt schon irgendwie, wenn man das möchte, auf, auf Controller münzen. Das wäre wahrscheinlich nicht ideal. Du kannst ja quasi doppelt belegen und so ein Schwachsinn hätte ich fast gesagt.
1: aber ja, Sag mal, da könntest du ja auch gleich Commander Conquer auf der Playstation
0: spielen. Ja, das wäre furchtbar, ne? <lacht> ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ähm, Mann, 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 Mann. Du vergisst auch nichts. Ähm, ja, grundsätzlich werden wahrscheinlich so Fans von so Spielen auf Star Citizen hoffen oder so. Also ich meine, das ist ja, das möchte ja auch so Weltraumschlachtenmäßig irgendwie unterwegs sein und ja, es schade. Irgendwie, das ist halt auch so ein Phänomen. Das, das war mal irgendwie groß, diese Weltraumgeschichten generell und dann war es wieder komplett weg. Es ist halt oft so mit so Schore-Sachen.
1: Mhm. Ja, es ist, halt, es ist halt auch so, dass eben gerade in dem Universum eigentlich du viel Spielraum hättest. Eben auch dann, wenn du jetzt diese ganzen Filme mit reinholst, ja, sowohl die Prequel als auch die Sequel Filme jetzt damit reinpackst, du hast ja grundsätzlich so viel verschiedene äh, Schifftypen zur Auswahl. Ja, du kannst es theoretisch jedem einzelnen Schiff so das, das individuelle look viel verpassen, und könntest da richtig schön eine Immersion schaffen. Mhm. Und das ist halt irgendwo verloren gegangen. Und das ist das, was mich an TIE eben so fasziniert hat. eben A, dieser, dieser Gesichtspunkt, du bist ein Böser. B, du machst allerdings nicht zwingend böse Sachen. Ja, es ist auch oft genug so, dass du einfach nur mal in eine Mission reinspringst. Gerade dann, wenn du Schiffe mit Hyperraumantrieb hast. Ähm, und einfach nur ein paar Container kontrollieren musst oder einfach nur ein paar Schiffe kontrollieren musst. Ja? Und dann wäre das Primärziel eigentlich auch schon erledigt. Du könntest direkt wieder heim. Ja, Dass dann nur noch ein paar Rebellen aufkreuzen, die du dann theoretisch abknallen könntest, um noch Sekundärziel zu erreichen. Kannst du machen, musst du aber nicht. Mhm. Was, was auch sehr charmant ist, ähm, wir hatten ja gerade die, die Rettungs-Cutscene angesprochen. Wenn du eben so ein TIE-Fighter fliegst oder ein TIE-Bomber, die ja keinen Hyperraumantrieb haben, das siehst du dann zu Beginn der Mission, wie die, wie die Schiffe aus dem, aus dem Sternzerstörer abgelassen werden. Und das ist auch nochmal so eine Kleinigkeit, die das Ganze wirklich nochmal nett machen. Weißt du, hörst dann eben dieses Mäp, Mäp. Weißt du, dass das Schiff jetzt gleich startet, dann wird es mit so einer riesengroßen Zange aus, im Weltraum ausgesetzt, wird losgelassen und dann los geht's. Ja. Ja. Mhm. Und das ist, das ist schon schick. Oder dass du eben auch äh, teilweise dann bei Bomber-Einsätzen deine, deine Bewaffnung auswählen kannst. Ob du jetzt eben lieber schnelle Raketen möchtest oder langsame Protonentorpedos oder vielleicht sogar noch viel langsame Raumbomben, die gegen Jäger oder so absolut nichts bringen, weil, weil die zu langsam sind, aber halt so eine, eine Raumstation oder so komplett kaputt hauen können.
0: Also für, den, für das Jahr, irgendwie hast du schon ziemlich viele F F Möglichkeiten, habe ich das Gefühl.
1: Absolut. Und wie gesagt, das Setting ist halt, ja, also ich würde jetzt nicht sagen Kanon, weil es ja praktisch zwischen den Episoden 5 und 6 spielt. Ja, also... Es hat aber den richtigen
0: Abstand, wenn wenn ich da dazwischen springen darf. Es hat den richtigen Abstand irgendwie von, oh cool, du siehst mal irgendwie Leute, die du kennst oder so. Es ist aber nicht zu nah dran, also wie wir es vorher bei Jedi Knight haben irgendwie, dass du das Gefühl hast, das, das springt da rein, sondern es hat irgendwie den angenehmen Abstand, von, so von wegen, du bist Teil davon, aber du hast noch genügend Freiheiten irgendwie.
1: Genau, weil du bist ja, also du siehst dich ja nie, ja? du bist ja immer nur aus der... Aus der Sicht des Piloten, du bist namenlos im Endeffekt. Ja, klar, weil du bist ja, wie wir dann in der Episode gelernt haben, wahrscheinlich einfach nur eine Nummer, wie bei den Stormtroopern. Ähm, allerdings hast du eben auch die Charaktere, die du aus dem, aus dem Star Wars-Universum kennst. Ne? Du, du siehst in der Anfangskatze den Imperator, du siehst auch ein, zwei Mal Darth Vader, mhm. auch in einer schönen Endsequenz von einer der Kampagnen. auch hier wird wieder gespoilert. Ähm, wenn du den Abtünnchen. General schnappst dann wird er halt zur Befragung zu Darth Vader gebracht und, äh, naja, auf Deutsch gesagt gefoltert und, und umgebracht am Schluss. Mhm. Aber <lacht> Hochverrat, ne? Ja, so ist es halt. Na, ist wie eine Türkei. Aktion und Reaktion. <lacht> ja, also wie gesagt, du, du hast halt schon deine, deine roten Fäden, dass du eben erkennst, das Ganze ist Star Wars gebrandet. Ähm, am besten halt an der Musik. Ja. Wie gesagt, Imperial March am Anfang, äh, auch während der Missionen, du hast immer so eine leise Hintergrundmusik, solange eben nichts los ist, solange du einfach nur auf Kontrollflügen bist. Und sobald sich irgendwas auf dem Schlachtfeld tut, ja egal ob jetzt da ein Schiff ankommt, von deiner Seite, ein gegnerisches Schiff, ein gegnerisches Schlachtschiff, es kommen dynamische Musikumschwünge und das wirkt halt äh, richtig gut. Ja. Also du bist da teilweise vielleicht mal zwei, drei Minuten damit beschäftigt, ein Minenfeld zu räumen und so, du, du, du hast ein bisschen gedudelt, ne, ganz freundlich, bist halt allein im Weltraum, räumst ein bisschen auf den Dreck und auf einmal hörst du eben die, die Fanfare, dass jetzt ein feindlicher Mon Calamari-Kreuzer auftaucht und so, oh. Ja, und dann, dann kommen zwei, dreimal die Fanfaren, dass er jetzt hier da mal drei TIE Fighter, äh, drei, drei X-Wings starten und hier mal noch vier Y-Wings. Und ich so, okay, jetzt, jetzt äh, Shit is on. The heat is on. Ja, da kommen die Fanfare vom Imperium, dass, dass ein Sternzerstörer-System reinspringt und da bist du halt dann aus dieser einfachen Aufräumaktion auf einmal in der großen Raumschlacht gelandet. Das ist cool. Das, und das, das hat schon was, ja. Und äh, das, das hat wahnsinnig Spaß gemacht und wie gesagt diese, diese Nebenstory, dass du dann eben in den Zirkel des Imperator aufsteigen kannst, was halt für dich persönlich nichts anderes ist, als dass du halt ein dickes Tattoo auf dem Arm bekommst <lacht> naja hat aber was, weißt du äh, gerade dann in der Talkie-Version äh, die kann man sich auch heute noch sehr gut anhören das ist gut gesprochen ähm, sehr atmosphärisch alles äh, das, das hat schon was auch dann in der Nachbesprechung, im Debriefing, wenn du dann eben nochmal mit deinem Vorgesetzten dich unterhältst und der sagt, du kannst eben fragen, wie erfolgreich war die Mission, was haben wir erreicht, mhm. was habe ich persönlich erreicht. Mhm. Ja, also das ist halt nochmal so ein, so ein kleines Bonus-Feature, wo du halt dann tatsächlich auch so das Gefühl hast, alles, was du jetzt machst, die Entscheidung, die du triffst, die wirken sich halt aus. Wenn du jetzt ja. nur deine Primärziele erreichst, dann sagt halt, ja, wir haben unsere Ziele erreicht. Äh, und dann fragst du, um was habe ich erreicht? Dann sagt er, ja, nichts Besonderes. Wir haben einen Attack. We would like to save the plants, but the lives of Imperial personnel are our primary concern. Three Thai defenders from Alpha Group will hyper in to assist in the evacuation of all remaining personnel. You are to provide protection over the withdrawal of our people and see our rescue craft to safety.
0: Es gibt halt auch ein schönes Bestätigungsgefühl, also ein schönes Feedback hat. Das ist auch immer wichtig bei Spielen, ein genau. schönes Feedback zu haben und zu geben.
1: Genau, und das ist halt dann eben auch dieser Replay-Value, der da drin steckt. Mhm. Dass du eben entweder sagst, ja, ich, ich halte mich jetzt einfach nur ganz strikt, wie man es eben eigentlich erwartet, an meine Befehle. Ja. Oder ich äh, überschreite meine Kompetenz und mache ein bisschen was auf eigene Faust. Da gibt es dann tatsächlich auch die Situation, dass du dann eben äh, deine Primärziele erreicht hast und dann kontrollierst du dann noch ein paar Container, die halt da stehen, wo dann in der, in der im Display steht, äh, dass die Ladung unbekannt ist, und da entdeckst du da drin Waffen. Weißt du, und dann, dann kommt dann aber auch direkt nicht der Funkspruch, das haben sie gut gemacht, sondern äh, Alpha 1, sie überschreiten gerade ihre Kompetenzen.
0: Ja, also das das du, du wenn du es dann auch wenn ne? du militärisch
1: eins von, 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 von Latz geknallt. Ja, und dann bekommst du dann im Debriefing äh, von deinem Vorgesetzten erstmal so eine Art Rüffel. Gleichzeitig äh, kommt der Botschafter des Imperators und sagt, deine Erkenntnisse waren sehr wichtig für uns. Und dadurch hast du dann auch direkt dieses Gefühl, dass innerhalb des Imperiums halt auch, wie gesagt, äh, nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und Machtkämpfe entstehen und so weiter und so fort.
0: Und das sind die kleinen, interessanten Einblicke, die halt äh, von den Filmen her nicht da sind. Ne?
1: Genau, weil ja da das Imperium immer einfach nur böse und grausam ist.
0: Und trotzdem, glaube ich, hätte ich ähm, kein nicht gerne ein neues Spiel. Von dem weil habe ich mir jetzt gerade überlegt, weil irgendwie ist das ja alles auch irgendwie eine Maschine. Und es ist doch auch gut, wenn... Wenn, einfach, wenn, wenn wir uns nicht zu sehr mit Star Wars überfrachten, finde ich. Also ich liebe Star Wars, ich könnte nie genug bekommen und so, aber vielleicht auch äh, sollte man es nicht übertreiben, weil wir es dann
1: vielleicht kaputt
0: machen. Irgendwie. Ja.
1: Ohne das Ganze jetzt zu ernst ausarten zu lassen, ähm, gerade diese ganzen imperialen Aufzüge und Aufmärsche, die haben ja schon auch eine gewisse Nazi-Ästhetik. Um, und was halt TIE Fighter hier eben teilweise vermittelt ist halt dann doch eben dort diese Message uh, nicht jeder Nazi ist auch unbedingt ein böser Mensch <lacht> Na, einfach, einfach mal so stehen lassen als Aussage um, möchte hier, wie gesagt auch gar nicht groß drauf noch, noch groß drauf rumreiten um, Message ist halt hier nicht jeder Mensch der zum Imperium gehört ist halt eine, eine, eine Killermaschine hm. und selbst wenn er jemand ist, der viele Leben auf dem Gewissen hat, dann gibt es teilweise eben auch plausible Gründe dafür. Und ja. Das ist eben dieser, dieser, dieser Blickwinkel, den ich an dem Spiel eben so schätze. Bist du halt Soldat, Natürlich ist, ne? es halt, auch, ja, natürlich ist es halt auch der Blickwinkel, der sich halt im Rahmen der ganzen Star Wars Serie nicht durchgesetzt hat. Weil wie gesagt, das nächste Spiel ist dann X-Wing vs. TIE Fighter. Eben Multiplayer-Game, danach kam X-Wing Alliance und da bist du halt dann schon wieder direkt auf der anderen Seite.
0: Ja, die Leute wollen halt auch lieber auf der Rebellenseite sein. Vermute ich jetzt einfach mal.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe X-Wing gespielt. Das war halt auch noch deutlich behäbiger und langsamer und technisch nicht so ausgereift. Da merkst du schon, dass in dem einen Jahr bis zu TIE Fighter sich viel geändert hat. Das hat mir eben nicht so gut gefallen und da kam ich überhaupt nicht rein. Und auch in das äh, deutlich jüngere X-Wing Alliance, wo du eigentlich so als neutraler Teil startest, als Händler mit so einem koreanischen Kreuzer wie Han Solo eben und da teilweise auch den Millennium Falcon am, am Schluss fliegst. Ähm, ja, war, war ganz nett, aber letztendlich hat mir da diese, diese TIE Fighter, dieser TIE Fighter Ansatz tatsächlich am besten gefallen. Ja, das als hat ich sich einfach am, am, am besten angefühlt und, und gespielt und, und ja als ich wing Alliance war teilweise etwas überladen für meinen ja. Geschmack und äh, da hat TIE Fighter einen ganz guten ganz guten Mittelweg gefunden.
0: Ja, als ich selber gerade gesagt habe, ähm, weiß ich nicht, war ich mir selber schon nicht mehr sicher, weil gerade wenn man auch so jedi spielt, spielen ja doch auch gerne S die Leute SIV. Ähm, von daher, ich weiß nicht, ähm, ist nur so, man kann so, ja, also ich weiß nicht, also das Spiel, also wenn du es so beschreibst, finde ich es schade, dass ich es selber nie gespielt habe, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> Von daher vielleicht hole ich das mal nach. Ja. Was du dir empfehlen kannst, du aus der eigenen Erfahrung, du kannst es theoretisch auch mit Tastatur und Maus spielen. Dann kannst du schon mal den Tennisarm vorprogrammieren. Weil dann bist du wirklich im, im Dogfight mit den, mit den Raumschiffen nur noch am, am rumkurbeln mit der Maus. Und äh, wenn du dann noch so eine alte hättest mit Mausrad, dann <lacht> äh, kannst du direkt schon mal die zweite bereitstellen.
0: Okay, das heißt, man muss vorher die, die irgendwie mit dir ins Gym gehen und dann üben, also Muskeln ja. aufbauen.
1: Oder alternativ den guten alten Joystick wieder auspacken.
0: Was ist eigentlich mit dem Joystick passiert,
1: Sven? Weiß ich nicht. Also so viele Joysticks, wie ich auf dem Gewissen habe, aus meiner C64 phase ähm, wahrscheinlich sind sie ausgestorben. Ja. Da, wahrscheinlich haben wir C64-Spieler einen ganz äh, entscheidenden Anteil daran getragen.
0: Also ich habe auch am Amiga, glaube ich, war das Summer Games? Gab es das mhm. auf am Amiga auch schon, oder? Summer Games. Äh, ich, ich, weiß nicht, alleine glaube ich drei Joysticks kaputt gemacht. Oder so. Mhm.
1: Das Dekathlon war. und so ein Quatsch. Und
0: ja. Wunderschön.
1: Ja. Das war noch Zeit, als man noch richtig geschwitzt hat im Kinderzimmer. <lacht> beim Computerspielen. Ja. Heute sitzt du ganz entspannt hier auf deinem Sofa und, und drückst hier nur, nur zwei Knöpfchen oder so und alles läuft von selber und früher hast du dir noch einen Tennisarm gewedelt. Wartest du für die Vorbereitung auf die, auf die Puppe? <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Du hast einen Tennisarm gewedelt. Kann man mal machen. <lacht> wedeln
1: würde ich sagen. Jo. Um, ja, also so aus, aus meiner Sicht wäre es dann auch zu TIE Fighter. Wie jetzt gesagt, ist, ist aus meiner Sicht tatsächlich eins der Spiele, das diese ganzen Lobpreisungen und Hudeleien absolut verdient hat. Und das jetzt nicht nur aus, aus äh, meiner nostalgischen Perspektive, sondern auch rein objektiv, äh, weil es wirklich ein eine gute, eine gute Message und ein gutes Gefühl drüber bringt.
0: Was mich jetzt interessieren würde, wäre eigentlich, was die Leute da draußen für Star Wars Spiele gerne gespielt haben. Ich meine, ich selbst habe äh, noch ganz oben auf der Liste, das ist jetzt aber noch nicht ganz alt genug, glaube ich, für uns, Knights äh, of the Old Republic, ähm, natürlich, aber sonst würde mich schon interessieren, was haben, was haben die Leute, was habt ihr da draußen noch irgendwie für Star Wars Spiele gerne gespielt? Was sind denn eure Highlights? Das, das wäre schon ganz nett zu erfahren.
1: Ja. Übrigens, was auch eins meiner absoluten Star Wars Highlights ist, und äh, das kann man eigentlich für jedes Franchise sagen, wa was sich damit befasst, die Lego-Varianten. <lacht> absolut, absolut traumhaft.
0: Es ja, hat immer so einen schönen die, Humor. Lego Star ne? Wars ist immer geil. Mhm. Das ist richtig, wobei die, also ich habe da meistens mehr geguckt als selbst gespielt, um ehrlich zu sein. Ja, ich
1: muss zu meiner Schande gestehen, das allererste Spiel, was ich auf der Playstation überhaupt jemals auf Platin durchgeballert habe, war äh, Lego Star Wars Episode 7 hier. Wie ist es, ähm, Force Unleashed?
0: Force Unleashed, das war doch ein anderes Spiel.
1: Was? war? Wie ist es? <lacht>
0: nein, äh, 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 Force For, For, For Awakening, nein. Das, das ist eher Force Awakening, glaube ich. Weil ja, Force genau. Unleashed, das war quasi hier dieses, ähm, da hast du so ein, auch so ein Jedi-Schüler, nicht? auch richtig, ein Civ richtig. schüler oder irgendwas. Ja, ja. Das hatte ich auch, ähm, das habe ich mir vorbestellt, weil es hat sehr geil ausgesehen und dann habe ich, glaube ich, ja, eineinhalb Stunden gespielt und habe es weggeschmissen. <lacht> <lacht> So ja. viel das. Du hast du
1: natürlich recht. Äh, vor lauter Force kann man mal durcheinander kommen.
0: Ah, auf jeden Fall. Lauter Force. Mhm. Sven, dann würde ich aber sagen, dass wir an der Stelle schon am Ende sind, oder? Ja, schaut so aus. Kann man mal machen, soweit. Ähm, es hat mir wieder sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Sven.
1: Mir auch. Und ich hoffe euch da draußen auch. Hoffe ich auch.
0: Ähm, hier unser echter. Unser echter Nordlichtmensch, oder wie hieß er? Dem hat es anscheinend nicht so viel Spaß gemacht. Der ist wieder abgehauen an dieser Stelle. Trotzdem danke
1: fürs Zuhören. Ja. Du
0: wirst in die Geschichtsbücher eingehen. Du warst der allererste Live-Hörer bei uns. Ja.
1: Du kannst dir jetzt einen äh, virtuellen Orden, äh, wahlweise Rebellen oder Imperial aussuchen und dir an die Krawatte pappen, die hm. du Krawatte trägst.
0: Ja, und später werden dich alle verbannen und, und auslachen, dass du nicht mal diese legendäre Episode bis zu Ende hören konntest. Äh, an dieser Stelle muss man noch sagen, äh, gerne könnt ihr natürlich auch unsere anderen Formate hören hier im Nerdherd Radio. Die berühmten Comic Reviews von und unseren äh, Matze, oh, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir gerade noch, die Mitteilung vom, vom Nordlicht, er ist noch da, er hat nur den Chat verlassen. Dann entschuldige ich und mich natürlich und äh, behaupte das Gegenteil. <lacht> Komplett. <lacht> äh, so wie immer. Also, wie ihr äh, Stammhörer, wissen sie ja natürlich, äh, Chris erzählt immer Scheiße, Sven hat die Fakten, von daher... Was an dieser Stelle klar. halt auch nicht anders, ne?
1: Ja, klare Rollenverteilung.
0: Ja, aber braucht man halt auch. Na klar. Ich meine, du hast halt die Muskeln, das Aussehen und das Hirn und ich... Der Rest. <lacht> 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 ich habe Ultraschall,
1: hätte ich jetzt gesagt, ja. Ja. Genau. <lacht> ja, ihr müsst immer bedenken, alles, was ich hier weiß oder zu wissen meine und hier rausballer <lacht> würde nie bei euch ankommen, wenn es den Chris nicht gäbe. Insofern... <lacht> Der ist, schon, der ist schon auch richtig.
0: Das für diesen sehr gutes Schlusswort. Ja. Sven. Gut,
1: wenn du dich hier noch wegschmeißt, mache ich den Schrank ja. auf, der Staubwedel <lacht> hängt drin, die Lederpeitsche drin, die Strapse, der mini sammler der Ersthilfekoffer, der Pömpel, der sheriff stand die Best of Chicks who ganz DVD, liegen alle schon drin. Star Wars-mäßig packt man natürlich noch ein Lichtschwert mit oben drauf und damit wär's es von meiner Seite. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, und auch von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, hat Spaß gemacht, wir hören uns wieder, versprochen. Ciao. Wow.